1: Un buon salve a tutti gli amici ma soprattutto i nemici di Ideal Gaming e benvenuti in questa nuova puntata di questa seconda stagione di questo podcast tutto incentrato sui videogiochi eh, questa è la puntata numero 18, un bel numero anche per questa stagione ed è come tante volte ci è capitato di dire inizio puntata una puntata speciale, eh, speciale un po' perché le mie puntate sono tutte speciali o almeno eh, così mi piace pensarla, in realtà è perché davvero quello che è successo nei giorni passati, nei giorni precedenti, la registrazione di questa puntata è stata particolare, peculiare, speciale per davvero. Eh, questa puntata infatti l'ho chiamata Rinvi, Rinvi, Rinvi. Questo perché eh, erano settimane in cui dovevano esserci tutta una serie di presentazioni, di anticipazioni, di speciali sui videogiochi prossimi e futuri, ma è stato tutto rinviato. Prima di però addentrarci nella questione, una questione che è, è molto complessa e stratificata e cercherò di insomma affrontare al meglio delle mie capacità e con un po' di eh, come dire sintesi eh, giusto per non fare una puntata di un'ora che coi videogiochi centrerebbe poco. Parto col ringraziare di tutti gli ascolti delle puntate precedenti, l'ultima puntata è andata molto molto bene, ho visto che ci sono dei nuovi ascoltatori che sono tanti anche a recuperare un po' di puntate precedenti, questo mi fa molto molto piacere. Vi ricordo i contatti per poter chiacchierare con me sono i commenti su Spreaker, la mail idealgaming.podcast.com e come sempre la pagina facebook idealgaming.podcast ma bando alle ciance iniziamo la nuova puntata di Ideal Gaming. Sì. Parlavo proprio di, dei rinvii, facciamo però un passo indietro, qualche giorno fa era stata annunciata, in, più o meno in pompa magna, ma anche in maniera un po' improvvisa, che si sarebbe tenuto una presentazione di tutti i giochi PlayStation 5 o quantomeno una carrellata di titoli che sarebbero usciti su PlayStation 5 eh, in un evento della durata di un'ora e eravamo tutti soddisfatti io stesso ho rilanciato la notizia sulla pagina Facebook e aspettavamo quel giovedì sera, giovedì notte con eh, tremenda impazienza Subito dopo, nei giorni dopo sarebbero dovute esserci una serie di eventi collaterali proprio nei giorni in cui sto registrando la la puntata eh, relativi al mondo PC e console quindi tutta una serie di eventi tra cui il PC Gaming Show ma anche i Games for Future e un sacco di altri eventi il Guerrilla Collective dove avremmo dovuto vedere Baldur's Gate 3 per esempio ma è tutto stato rinviato Cosa è successo per aver causato questo rinvio? Facciamo un ulteriore passo passo indietro, vale a dire bisogna tornare a fine fine maggio quando in America un un ragazzo di di colore, George Floyd, è è stato ucciso durante un controllo della, della polizia. Eh, appunto come ho detto già all'inizio non voglio entrare troppo nel nel dettaglio della faccenda eh, anche se in realtà eh, chi magari mi conosce anche su il mio facebook personale o comunque per altri eh, luoghi in cui scrivevo in passato e mi occupavo sanno che eh, la politica americana, la situazione in America è un argomento che seguo da diverso tempo ho appunto scritto eh, diverse cose e quindi è giusto comunque fare una parentesi eh, George Floyd è stato appunto ucciso durante questo controllo della polizia eh, Con l'unica colpa probabilmente di essere quella di, di colore in, in America c'è un grosso problema di razzismo Un razzismo che tra l'altro è sistematico Che causa eh, giornalmente diverse eh, morti fra eh, gli abitanti americani Soprattutto quelli delle minoranze etniche Quindi ispanici e persone di, di colore e questo ha dato il via però a una serie di proteste che nei giorni dopo sono montate e diventate qualcosa di molto eh, violento, molto forte, eh, al quale non ha sicuramente contribuito a rassarenare gli animi la posizione del presidente americano Trump, che eh, sappiamo tutti essere una persona molto particolare, mh, molto furiosa il più delle volte, e che quindi ha eh, inasprito il... Eh, diciamo, il combattimento fra i manifestanti che giustamente manifestano per una maggiore equità di, ehm, di giudizio ma anche di, di vita e dei diritti eh, che oggi è sotto, sotto gli occhi di tutto insomma agli afroamericani viene negato eh, negli Stati Uniti e invece i, le forze di polizia che molto spesso a queste manifestazioni anche pacifiche hanno risposto con una violenza e una rabbia eh, spropositata eh, si possono vedere veramente centinaia di, di filmati e sono tutti insomma filmati molto molto forti non, eh, non adatti a tutte, eh, tutto il pubblico ecco. però se volete insomma, informarvi meglio è una cosa da, da vedere questa però mh, rabbia crescente tutte queste manifestazioni hanno dato il via eh, un po' a catena a tutta una serie di rinvii di presentazioni e di eventi e eh, non solo legate ai videogiochi parliamo anche di tutto il settore informatico e anche altre eh, come dire presentazioni di altre eh, altre cose ehm, perché è appunto in America al momento eh, c'è una situazione molto molto critica eh, sappiamo che c'è il coprifuoco in tantissime città eh, non si può uscire dopo le 8 di sera e fino alle 5 6 del mattino Soprattutto le manifestazioni sono sempre più, più violente. Quindi, eh, molte compagnie, molte eh, aziende grosse americane hanno deciso di, eh, per qualche tempo, qualche giorno, addirittura qualche settimana, eh, frenare tutte le uscite, le celebrazioni di prodotti, eh, marchi, eccetera. Questo, un po' per rispetto alla, alla vicenda, un po' per rispetto alla comunità. eh, afroamericana e un po anche diciamo in una maniera un po paracula Eh, infatti questo ha scatenato un grosso un grosso dibattito Eh, è stata una necessità è stato un dovere o è stato solamente marketing ecco io penso che il discorso sia molto complesso non sia un discorso che è facilissimo affrontare soprattutto da, da distante ma secondo me è giusto giusto provarci anche alla luce proprio del mercato videoludico una delle obiezioni più grandi che è stata mossa a Sony che forse era l'evento più più importante, più grosso eh, che doveva capitare in questi giorni e Sony è una compagnia giapponese quindi è stato un po' rimproverato di aver adottato una misura eclatante eh, rispetto a un fatto che comunque ha una componente principalmente americana io penso che in realtà sia stata una necessità in, in, primo, in prima istanza perché comunque eh, l'episodio è stato molto grave, ha riportato agli onori della cronaca un dibattito, eh, una situazione che è giusto che eh, alla luce del 2020 si, si affronti, anche alla luce di quello che c'è stato, di tutti i mesi di coronavirus e quant'altro. Eh, la popolazione afroamericana è quella che ha avuto le perdite maggiori in America, che sono state perdite ingenti, Eh, proprio per via di tutto un sistema eh, di povertà diffusa soprattutto di nuovo fra eh, gli abitanti afroamericani e americani e quindi insomma è stato corretto che si sia eh, preso un attimo un momento per pensare per riflettere e per dare voce alle giuste istanze dei, dei manifestanti certo è eh, sicuramente c'è anche una dose di di marketing perché eh, non dobbiamo mai dimenticarci che comunque presentare un eh, videogioco o una cosa comunque diciamo frivola di intrattenimento in un periodo in cui abbiamo la gente che viene pestata sangue per le strade è un po' un pugno in un occhio e soprattutto mh, l'attenzione in questo momento è rivolta principalmente a un certo tipo di notizie, a un certo tipo di fatti, a un certo eh, tipo di eventi. Eh, la presentazione di, dei giochi PlayStation, ma anche quelli PC, avrebbe sicuramente avuto un effetto molto minore rispetto a una presentazione che verrà poi nelle prossime eh, settimane. Allo stesso tempo non bisogna dimenticarci che una larga eh, fetta del pubblico dei videogiocatori non solo è americana, soprattutto nordamericana, ma è anche di colore. In questi giorni sarebbe tutta essere la presentazione di due eh, giochi come il nuovo Madden, quindi eh, NFL, e il nuovo titolo di basket di NBA giochi che hanno un volume di, di vendita importante e che però hanno un pubblico ripeto prevalentemente di, di colore soprattutto nel, eh, per quello che riguarda il mercato americano che però è anche un po' il mercato principale per questo tipo di, eh, di giochi allo stesso tempo ci sono altri titoli eh, che avvedono una scena competitiva in cui la gran parte dei giocatori sono di nuovo afroamericani e quindi di nuovo presentare eh, novità e titoli per Per eh, quel settore sarebbe stato un po' controproducente. Mm, Molti hanno detto che sono state scelte ipocrite, sono state scelte un po', come dire, eh, non corrette rispetto a altri episodi di violenza che accadono tutti i giorni penso che sia un'espressione un un po' superficiale è giusto che ogni tanto ci si si fermi certo, bisognerebbe farlo forse più spesso eh, quello che però sta succedendo in un momento come questo quindi post-coronavirus è è un momento particolare ed è stato giusto e forse anche sacrosanto fermarsi un attimo anche perché davvero ci si ferma letteralmente solamente per eh, qualche qualche giorno qualche settimana eh, al massimo perché se è vero che eh, la presentazione dei giochi PlayStation 5 al momento non ha una nuova data di uscita, complice anche l'uscita poi di The Last of Us nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, è anche vero che il tutto quanto è stato spostato solamente di 7 eh, giorni, il PC Gaming Show col Future Games Show, il Guerrella Collective è tutto spostato solamente al 13 giugno, quindi pochi giorni dopo che l'uscita di questa puntata, così come eh, l'Eplay è stato spostato al 19 giugno, L'evento di Cyberpunk, anche questo, era molto molto atteso, è stato spostato di due settimane al 25 giugno, quindi non c'è da aspettare mesi o anni, ehm, perciò è stata una cosa che si poteva fare tranquillamente e secondo me è stato anche giusto fermarsi un attimo. Ma eh, a tutto ciò eh, come ha risposto la comunità di videogiocatori? Mi piacerebbe dire che hanno risposto bene, in realtà non è, non è così, eh, a parte forse la sola community giapponese che invece ha risposto in maniera molto forte molto positiva all'annuncio di Sony ehm, e dove si sono apertamente schierati con la, la giustezza di questa decisione la community un po generale è un po mh, stata come dire divisa a metà eh, mentre eh, le persone negli Stati Uniti hanno come dire apprezzato eh, maggiormente questa scelta eh, la community europea si è divisa molto e onestamente ehm, Questa volta non mi sento di dire che è stata una minoranza rumorosa andando a eh, vedere diversi commenti sulle notizie, le testate e quant'altro non posso dire il 100% dei messaggi ma un buon 80% era assolutamente contro la decisione eh, del rinvio questo ha dato il via anche a spiacevolissimi episodi eh, di commenti veramente fuori, fuori dal mondo, commenti razzisti, commenti eh, omofobi, perché poi ovviamente eh, come dire, quando si parte dallo schifo si può solo scendere in basso e mh, non è stato secondo me un bel, un bel momento questo è uno di quelle elementi di, eh, della community dei videogiocatori che devono essere secondo me migliorati Serve un po' più di maturità da parte dei giocatori, io per quanto la community sia formata da persone giovani io ho visto anche tanti eh, adulti eh, però col cervello di un bambino che non hanno apprezzato questa cosa accusando tra l'altro cose campate in aria come che i giochi non sono pronti la console non è pronta che sony è una merda e che bisogna eh, andare in massa da microsoft ecco anche qua ci sarebbe da aprire un piccolo la piccola parentesina perché in tutto questo è vero che Microsoft eh, poteva come dire, godere del fatto che il suo evento di giugno lui non l'aveva ancora presentato ufficialmente perché eh, avrebbe voluto farlo per ultimo e eh, quindi chiudere eh, virtualmente questa, questo mese di presentazioni e quindi si è tenuto per bene in, in disparte lanciando qualche frecciatino ogni tanto che a me non è, non è piaciuta e soprattutto, ma questo è un fatto ancora un attimo da verificare che io prendo un po' con le molle, però ehm, chi come me è un po' appassionato di eh, analisi dei dati, dei social eccetera, ha visto come un forte pubblico eh, schierato apertamente con Microsoft abbia utilizzato questo evento per andare un po' a spargere zizzania e un po' di letame sulla community Sony, sulla community dei videogiocatori in generale questa è una cosa che su me è stata veramente pessima e come sempre un segno di immaturità totale da parte della eh, community dei, dei videogiocatori io penso che non riuscire a capire la gravità di quello che sta succedendo negli USA complice anche un sistema di informazione che non ha presentato benissimo eh, il tutto eh, però si ha un po' mh, fuori, dal, fuori dal mondo oggi con i social i, e tutte varie le varie piattaforme di notizie insomma c'è modo di essere aggiornati su cosa sta succedendo nel mondo e bisognerebbe secondo me esserne coscienti perché comunque in questo mondo ci viviamo, ci viviamo tutti capisco la delusione eh, di un evento così atteso io, io stesso sono uno di quelli che eh, questi eventi li attende molto perché mi piace, mi piace ascoltarli guardare, andare a leggermi poi tutti i retroscena e le analisi degli esperti eccetera Però penso che una settimana in più, due settimane in più si possa possa resistere, siamo stati tombati in casa come eh, si usa dire per due o tre mesi, Eh, una settimana in più non ci deve fare assolutamente paura. Detto questo io spero di aver riassunto un po' eh, alla buona e un po' in maniera sintetica tutto quello che è successo. Ovviamente se avete domande o curiosità o volete dire la vostra sapete come fare a rispondere, come fare a contattarmi perché magari ne può nascere un bel bel dibattito. Passiamo adesso alla seconda parte della puntata eh, che ho deciso di mia iniziativa forse un po' eh, con tempi diversi ma sapete che a me piace un po' sperimentare ogni tanto e e quindi ho deciso di parlare di The Last of Us 2 ne parlo adesso proprio perché siccome le prossime settimane saranno pregne di annunci, di eventi e di altre altre cose eh, parlarne magari a gioco uscito avrebbe secondo me riempito troppo le prossime puntate Soprattutto avrebbe tolto comunque un po' di spazio a, a questo gioco Che si pronuncia essere uno dei giochi migliori, migliori dell'anno eh, Sappiamo che da qui in avanti devono uscire dei titoli dei pesi massimi eh, Ovviamente parlo più di The Last of Us 2, Cyberpunk 2077 Più che Ghost of Tsushima Però potrebbe anche uscire un nuovo halo sul finire dell'anno Insomma qualche sorpresa noi ce l'aspettiamo ancora Perciò è giusto dargli il suo, il suo spazio Qualche giorno fa eh, c'è stata una live, live fra virgolette, è stato un un evento filmato e ritrasmesso di presentazione del del gioco. Eh, Siccome siamo vicini all'uscita, iniziano anche uscire i primi articoli del del provato da parte dei giornalisti, insomma, materiale per iniziare a discutere del gioco ce n'è abbondantemente. In questo video si è visto un lungo spezzone di gameplay, dove appunto abbiamo potuto vedere la protagonista e lì eh, muoversi in un ambiente molto molto stratificato molto complesso con tantissima verticalità tantissime zone da esplorare e la sua missione era raggiungere un un personaggio Eh, quello che però abbiamo visto è secondo me è stato incredibile eh, non solo per il livello tecnico ormai raggiunto da questi videogiochi la sola parte dei movimenti del protagonista è veramente incredibile, questi movimenti sono contestuali al, alle zone in cui, in cui si trova, quindi eh, dalle pozze d'acqua ai fiumi, all'erba più o meno alta, eh, agli edifici, quindi come ci si muove scavalcando gli oggetti, l'ho tratto di una naturalezza impressionante, così come anche un gameplay veramente molto stratificato, molto interessante, molto strategico e... e che permette veramente tanta tante opzioni, tanta scelta eh, di come andare ad approcciare una missione, un evento o una zona in esplorazione questo gameplay è stato, io vi invito veramente a vedere il filmato, è, è stato mh, veramente intenso e infatti il gioco si pronuncia essere un gioco tosto tosto in tutti i sensi non solo come livello di difficoltà che secondo me non sarà eh, proprio tarato verso il basso eh, io penso che mh, sarà un'esperienza abbastanza eh, difficile soprattutto per un pubblico casual ma anche tosto per quello che ha mostrato dal punto di vista emotivo eh, citatissima è la scena in cui il, il giocatore nei panni di Ellie lancia una molotov addosso a un tizio Questo tizio però ha un cane con sé Che prende fuoco e noi non vediamo il cane morire Ma lo sentiamo guarire in un modo veramente eh, veramente atroce Chi di noi ha un animale lì si è stretto sicuramente lo stomaco A sentire eh, quel rumore così forte, così, così acuto mm, Allo stesso tempo eh, la protagonista la vediamo E si è vista in quasi tutti i filmati Essere preda di una rabbia, di una... Eh, odio al suo interno Che poche volte si sono visti in un videogioco Soprattutto in uno dei protagonisti i Protagonisti che poi noi eh, Andremo ad utilizzare e in qualche modo A interpretare eh, Quindi ribalta un po' eh, Il concetto dell'eroe buono Qui probabilmente noi saremo Buoni fra virgolette eh, Perché saremo mossi da Uno spirito di vendetta Uno spirito di, di odio Che è relativamente nuovo per il panorama Dei, dei videogiochi così come anche le eh, vari filmati, eh, le cinematiche che erano uscite comunque nei mesi precedenti, negli anni precedenti non avevano mai lasciato intendere qualcosa di, di diverso. Sappiamo che sarà un gioco molto violento, molto forte, non solo come violenza estetica, ma anche come eh, violenza psicologica, avranno trattati temi molto, eh, molto caldi eh, e quindi sarà un gioco, ripeto, secondo me tosto in tutti, in tutti i sensi. I primi provati ci fanno intendere che sarà così, che la storia sarà una storia molto intensa che porterà il giocatore a sperimentare sensazioni che magari di solito non, non sperimenta e, e questo ha aperto se, nuovi dibattiti, ehm, uno fra tutti eh, sulla violenza nei, nei videogiochi è un dibattito che non vorrei affrontare troppo intensamente perché secondo me bisognerebbe fare un'analisi molto molto approfondita e non è questo il luogo e il, il momento Certo è che eh, questo è un gioco che rischia di essere molto divisivo da questo punto di vista, non perché non siamo abituati alla violenza nei videogiochi, ma perché è una violenza molto molto eh, reale e realistica, e se la violenza psicologica è sempre molto molto forte, quindi vedere una donna picchiata in maniera molto realistica in un videogioco... Ehm, che avrà un taglio molto televisivo, ehm, farà molta, molta molta presa e quindi mh, il dibattito verte un po' sul fatto che non tanto se è giusto o sbagliato che la violenza sia nei, nei videogiochi perché ormai questo è un dibattito molto vecchio ma eh, se la violenza è eh, usata in maniera diegetica quindi che ha un senso all'interno della trama all'interno del messaggio che gli sviluppatori vogliono, eh, vogliono darci fino a che livello sia eh, accettabile eh, nei pochi filmati che abbiamo visto abbiamo visto delle scene di violenza molto molto forti con atti violenti veramente molto intensi però se servono alla storia eh, personalmente penso che non ci sia nessun tipo di, di problema, eh, è chiaro che sapendolo prima uno può decidere che magari non è questo il periodo in cui uno vuole affrontare certe tematiche o eh, vedersi sbattuto addosso a un certo tipo di violenza, però bisogna sempre ricordarsi che è comunque un videogioco quindi non bisogna neanche esserci troppo coinvolti emotivamente anche se ripeto l'intenzione degli sviluppatori è quella lì quindi è anche giusto che, che lo sia quindi un, un dibattito che appunto vede eh, lati contrapposti non sempre facili da eh, parteggiare per uno per l'altro eh, sicuramente un, sarà un gioco che non lascerà eh, disinteressate le persone perché eh, ci colpirà su più, su più fronti e su più eh, livelli questo eh, ha anche portato un secondo dibattito che è sempre riguardo la violenza, ma non nel gioco, ma verso il gioco e verso i temi caldi che appunto eh, affronterà. Sappiamo che sicuramente verrà affrontata l'omosessualità, eh, le minoranze etniche e il fanatismo religioso. Poi mi aspetto che venga anche affrontato un po' l'argomento scienza e eh, militarismo di alcune zone, soprattutto legato agli Stati Uniti. Eh, quindi mh, argomenti che sono sempre caldi e sono sempre molto eh, divisivi. Eh, questo però ha portato una sorta di campagna di boicottaggio non solo con eh, gli spoiler e i leak delle settimane precedenti ma anche proprio vere e proprie campagne social Eh, e qui si ritorna di nuovo un po' alla questione della community matura che abbiamo affrontato prima Eh, sappiamo che hanno Proprio come dire, stabilito di nuovo il, gli analisi dei dati dei flussi social, che ci sono state delle vere e proprie campagne organizzate contro questo videogioco, campagne social che andavano a denigrare i, chi è appassionato di questa serie, chi l'ha sviluppato, chi lo, chi lo vende, eccetera. Ehm, trovo che sia una cosa bietta ovviamente eh, però è un'altra di quelle cose in cui prima o poi l'industria dei videogiochi dovrà fare eh, una seria a riflessione perché di tutto questo hype eh, ci vive ma tutto questo hype porta spesso a episodi folli dal bullismo online a tutta una serie eh, di eventi proprio boicottaggi fisici e quant'altro E quindi eh, si arriva alla alla questione un po' finale, se tutto questo ha rovinato o rovinerà l'esperienza di di gioco. Gli spoiler che ci hanno fatto vedere le ampie parti e porzioni di gioco possono in qualche modo rovinare l'esperienza di chi il gioco lo proverà solamente fra qualche settimana? Beh, Il numero di, di prevendite sembrerebbe smentire categoricamente questa, questa evenienza, probabilmente sarà il gioco più venduto su PlayStation 4 e forse addirittura di tutta la storia della Sony PlayStation e quindi probabilmente anche di tante altre console, quindi se, senz'altro eh, in termini di vendite non ha eh, rovinato nulla. Per quello che riguarda l'esperienza di gioco di ogni singolo giocatore è molto difficile da, da prevedere Io per esempio ero interessato molto poco a questo gioco perché nonostante la storia mi intrighi molto L'immaginario della Last of Us mi piace molto ehm, La tipologia proprio di gameplay di gioco non mi, non mi ha mai fatto, fatto impazzire eh, Questo stealth un po' particolare, poi su console... Eh, quando c'è bisogno di una mira molto molto precisa io non sono proprio il giocatore ideale e quindi non mi ha mh, esattamente mai ispirato tantissimo devo dire che io mi ero andato a vedere qualche, qualche leak qualche, qualche spoilerino e invece mi aveva intrigato ancora di più quindi per esempio me ha avuto l'effetto esattamente contrario ehm, vedremo poi come sarà eh, la reazione del pubblico io mi, mi aspetto una reazione molto... Come dire divisa ecco secondo me ci saranno quelli che lo adoreranno all'infinito e quelli che invece eh, avranno un po' fastidio a vedere certi temi trattati in modo molto eh, molto molto forte ecco. Senz'altro però eh, rimane uno dei titoli da da seguire di di quest'anno, rimane uno dei titoli che eh, assolutamente faranno, se vogliamo, anche la storia del del videogioco. Eh, Una delle caratteristiche che io penso farà assolutamente e totalmente scuola è la costruzione di un mondo che non è un mondo aperto ma che lo lo sembrerà. Quindi ci saranno una sorta di percorso principale da, da seguire che però... Al suo interno avrà delle zone totalmente facoltative e sappiamo rivesteranno un'importanza strategica perché ti potranno dare accesso a eh, zone, elementi, oggetti particolari e nuovi eh, che se tu segui solo la trama ed è una scelta totalmente legittima eh, non non vedrai mai questi però sono anche legati da piccole fili, piccoli indizi eh, a livello di storia, a livello di trama all'interno della missione principale questo penso che sia un po' uno dei sviluppi futuri dei dei videogiochi eh, soprattutto per chi vuole magari eh, realizzare un titolo eh, single player ehm, magari RPG, perché no, ma anche un action in terza persona come come questo eh, dando però l'impressione di essere all'interno di un mondo molto più più vasto anche se poi in realtà in termini di eh, chilometri virtuali così vasto non è Ma se tu mi porti a fare eh, un'esplorazione principale in in una zona che è molto più vasta e che se tu eh, abbandoni la strada principale e ti vai a esplorare anche per conto tuo un piccolo edificio, lì puoi trovare magari non solo una missione ma proprio una zona, un, eh, un qualcosa di nuovo, una storia nuova, una storia totalmente opzionale ma che va a contribuire al... Il quadro generale io penso che sia una cosa molto molto interessante allo stesso tempo è una cosa che non tutti gli sviluppatori potranno fare proprio proprio per in termini di risorse economiche di persone e quant'altro quindi ecco, secondo me è un titolo che veramente sarà ehm, importante per il medium videogioco un titolo che io mi sento senza averne giocato neanche un secondo di consigliare a tutti gli appassionati di giochi basati su una storia una storia forte, una storia intensa e perché no, eh, giochi che eh, richiedono sia una buona dose di abilità nello stealth sia una buona dose di mira e, e prontezza di riflessi per quello che riguarda il gameplay più più, eh, più action con questo io direi che anche per questa puntata abbiamo concluso è stata una mezz'ora interessante eh, argomenti che di solito si trattano poco ma che secondo me ogni tanto è giusto, è giusto affrontare io vi ringrazio come sempre per l'ascolto e ci vediamo nella prossima puntata di
0: Idea Gaming